0: Ed eccoci, buonasera a tutti amiche, amici, compagni e compagni, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa, puntata, vi dicevo poc'anzi ripeto, puntata straordinaria di Finestre sulla storia, infatti senza ospiti, solo il vostro conduttore Bruno Maran qui a raccontarvi un po' di cose che sono necessarie un po', come ripeto ancora una volta, per riequilibrare un po' la puntata precedente fatta sui romanzi di Giorgio Vallario dalla bandiera bianca di Battiato siamo passati ovviamente con un triplo salto mortale a, al cielo sempre più blu di Dino Gaetano che è la sigla che vo, molti di voi spero ormai avranno eh, imparato ad apprezzare e ad ascoltare così come punto di riferimento allora, puntata dedicata a, all'Africa orientale italiana in generale alla guerra e purtroppo a tutti i lati negativi che noi abbiamo commesso, che il, regio, che il nostro Regio esercito ha commesso in quelle terre. Ecco, proprio per dare il senso di quello che è, e anche per guardare eh, l'operazione coloniale sotto un altro punto di vista, che sia un po' meno romantico e un po' meno esotico, come purtroppo magari dai romanti, dai bei romanti di Giorgio Ballari e del, del Maggiore Aldo Morosini possono avere, avere influenzato la vostra, la vostra opinione. Indubbiamente sono argomenti che molti di voi conoscono già, io ho voluto fare questa puntata così, questa puntata un po', un po' in leggerezza, in scioltezza, ripeto, sono da solo, non abbiamo ospiti stasera, non abbiamo libri da parlare, ma abbiamo tanta storia da raccontare. Allora, mh, raccontare tanta storia, eh, voglio cominciare con un doveroso, eh, con un doveroso ricordo, eh, perché nei, nei giorni scorsi eh, è morto Angelo del Boca, voi sapete perché si occupa di, di guerre eh, coloniali, si, oppica, si, si occupa di Libia e in questo caso di Africa proletaria italiana. È, il massimo esponente, il massimo storico, il massimo, il massimo intellettuale che ha costruito un, un meccanismo, una rete di informazione che ci ha permesso di sfatare dei miti falsi. Che, tipo quando si diceva molti anni fa che siamo andati in Africa a fargli le strade, siamo andati a portare la civiltà, siamo andati a fare del bene. Questi ingrati alla fine ci hanno, ci hanno cacciato, no, ci ci ha cacciato l'esercito inglese dall'Africa orientale italiana nel 1941 in quella legge quella guerra durata qualche mese che ha denunciato immediatamente l'impreparazione e l'insufficienza delle nostre forze armate in quell'ontana lontana terra per carità che era gran vanto del, 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 era l'impero aveva portato a, a, re, a re Trevicello gli aveva portato la corona eh, la corona di imperatori ma, che era quella del Negus comunque che era un, un, un sovrano al di là delle convenzioni e delle convinzioni personali di uno stato riconosciuto a livello internazionale membro persino della società delle nazioni che è l'equivalente dell'epoca dell'ONU scacciato via con una guerra di invasione, una guerra brutale una guerra razzista che adesso andremo a raccontare due o tre episodi per, per rinfocolare proprio il fatto che Angelo Del Boca è stato un grande uomo, un grande storico e, 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 e dobbiamo a lui la coscienza civile di, 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 di essere infatti a contatto con i crimini italiani in Etiopia e, e in Libia eh, indicativa per esempio della sua opera, dell'importanza dell'operato che ha avuto Angelo Del Bocca anche come giornalista non solo come, non solo come scrittore o come, o come ricercatore o come storico è la nostra polemica come, come l'altro lo futuro che si chiama Indra Montanelli adesso non voglio entrare per l'ennesima volta sulla storia della bambina comprata per 500 lire con un cavallo e un fucile eccetera, tutte quelle cose giustissime e e, come si può dire, orrende per quanto riguarda le sue affermazioni e il suo negazionismo? Mi limito in questo caso a, r- a ricitare per l'ennesima volta la diatriba che è andata avanti per anni fra eh, la polemica che contrappose per anni sulle pagine di Quella della Sera. Intra Montanelli, che sosteneva al contrario delle evidenze storiche eh, raccolte da Angelo Del Bocca, l'opinione agiografica e falsamente consolatoria secondo la quale quello italiano fu un colonialismo mite e bonario. E questa è una cosa che bisogna veramente sfatare una volta per tutti un, un colonialismo mite e bonario incapace di eh, portato avanti grazie all'azione di un esercito cavalleresco, ecco siamo arrivati a questa geografia infame, eh, incapace di compiere brutalità rispettoso del nemico delle popolazioni indigene. Ecco, quelli che a dire, insistono a dire che Montanelli fu un grande giornalista, un grande... non devono tenere presente queste frasi, perché se c'è un esercito che ovunque sia andato, a, a guerreggiare per conto del, del regime fascista e di un re travicello, è stato, si è macchiato di orrende brutalità. Non voglio tornare a quelle brutalità della Grecia, della Russia della Jugoslavia, restiamo questa volta, limitiamoci alle brutalità della conquista dell'Africa orientale italiana e, 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 restiamo, e della Libia prima, della pacificazione della Libia. Immaginate il termine usato da Graziani con i suoi decine di migliaia di morti di fucilati di gente morta per stenti ecco abbiamo ancora questo concetto di persone che vengono ancora citate un grande giornalista Montanelli che bravo è una penna Montanelli è un essere spregevole e infame proprio per tutte le bugie che ha raccontato per decenni e decenni e decenni e ha turlupinato in questo modo la buona fede di chi lo leggeva magari qualche sua affermazione qualche sua frase poteva essere corretta e condivisibile ma se a Monte c'è un meccanismo di bugie e di una geografia del fascismo fatta in questo modo. Esercito eh, cavalleresco, cioè siamo al punto di, parliamo di esercito cavalleresco, adesso andiamo a vedere solo una parola, tanto per darvi l'idea di cosa sia un esercito cavalleresco. Ecco, è, è importante perché è, ha scritto giustamente Francesco Filippi che avremo ospite più avanti nel programma nella, nella programmazione autunnale di Festa sulla Storia con il suo libro. Eh, eh, prima gli italiani sì, ma quali, parafrasando una frase di un personaggio che non voglio nemmeno citare: Angelo del Boca l'ha definito lo storico che insegnò agli italiani che non erano brava gente. Questo è il grande compito eh, dell'influente storico mm-hmm. del Novecento, che ha avuto il merito di ridisegnare il rapporto fra l'Italia e le colonie, e, ed è detto, è detto niente, è una cosa non da poco. L'altro amico di Radio Cooperativa che è Angelo Dorsi, che non potremo avere in trasmissione perché è candidato a a Torino per una lista congiunta delle sinistre il professor Angelo Dorsi ha scritto quando un giornalista sa fare lo storico cioè ha riconosciuto lui che è uno storico di professione, ha riconosciuto Angelo Del Boca il fatto che nasce giornalista e diventa storico Siamo per necessità, gli riconosce il, il, il fatto che un giornalista sa fare lo storico, nessuno studioso come lui è stato capace di far luce su pagine oscure della nostra storia militare e coloniale, smascherando impietosamente il mito grottesco degli italiani brava gente, ecco, questi sono due grandi personaggi che abbiamo avuto in, in, in trasmissione qui a finestra sulla storia, ripeto uno non lo potremo avere perché essendo candidato assolutamente non si può assolutamente pensare di, di fare una cosa del genere però eh, Francesco Filippi non è candidato e potrà benissimo partecipare penso alla fine di settembre o i primi di ottobre parleremo del suo libro cioè è già, è già in vigore, è già in funzione della preparazione della della um, programmazione autunnale di Finestre sulla Storia Ecco, così ho, colgo l'occasione per raccontare per, eh, per ricordarvi che, che, che Finestre sulla Storia continua sempre continuerà anche il 24 agosto con una puntata ancora più difficile di questa perché lo preannuncio già così vi preparato un po' chi, chi ci ascolta e chi avrà la voglia e la pazienza di ascoltare queste, questa, queste conversazioni vi faremo un salto un triplo salto carpiato all'indietro perché abbiamo trovato un autore che ha scritto un, un libro che si chiama Bugie Coloniali. Ecco, uno dice, beh, bugie coloniali, ma lei sta parlando. No, esattamente il contrario. È uno, un, un, un fotoreporter, un ricercatore al Potti, che ha scritto questo libro in cui ci racconterà, racconterà il quale siamo tutti, secondo lui, vittime di un grande abbaglio, perché non c'è stato tutto quanto quello che ho visto parlando stasera o che ha scritto Angelo del Bocca, che hanno scritto decine e decine di storici che si sono occupati di che si sono occupati di, di, di Africa orientale di Libia e, oppure eh, di, di Jugoslavia come voi sapete ne abbiamo parlato diverse volte di Grecia, Balcani in generale Grecia, Russia ovunque siamo stati abbiamo fatto dei crimini ecco, questo qui è un tentativo faremo il 24 il 24 di agosto sì, nella, fra due settimane esattamente faremo una puntata anche questa che cercherà di fare il riequilibrio del riequilibrio, cioè in modo da tenere alta la la, la, la polemica è alta la conversazione è alto il dibattito su questo grande argomento vi faccio un esempio su quanto mistificante e quanto poco veritiera e quanto falsa sia l'abitudine che abbiamo qui in Italia di affrontare i problemi, eh, i problemi del, di quello che è accaduto in Africa orientale voi sapete che c'è una frase molto comune che viene sempre usata eh, così come intercalare di una frase è successo un Ambaradam, con tutto quell'Ambaradam che è caduto l'altro giorno ci siamo riusciti, ci siamo persi. Eh, ecco, tutto, eh, ma cos'è sto Ambaradam? Eh, ambaradam, intanto è, c'è una, 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 una contrazione no, del, dei termini, stiamo parlando del Ambaradam, con la M finale, mentre l'Ambaradam è il casino che è successo e non sappiamo dove. E, e tutto quanto questo, immaginate che l'Ambaradam, nel massiccio montoso dell'Ambarada, è avvenuto il 15 febbraio al 1936 un enorme massacro. massacro. L'esercito era, era, voleva far presto eh, per andare a conquistare la capitale dell'Etiopia di Sabeba, eh, ma si trovava ovviamente, essendo una, un terreno quello della, dell'Etiopia, a quell'epoca si chiamava Ebissinia, eh, molto contrastato e molto dal punto di vista morfologico difficile, Si sono trovati a essere rallentati in questa loro avanzata che doveva essere, ovviamente, anche loro volevano inventare nel posto più sbagliato, con i mezzi più sbagliati, la la guerra lampo. Ovviamente il nostro esercito non è mai preparato per queste cose e non è mai all'avanguardia su questi tentativi di modificare gli schemi bellici. Si andava ancora con i muli in certi punti perché non c'erano le strade, lì è vero, oppure i nostri camion impreparati dal punto di vista tecnologico sfasciavano le gomme perché non erano... Costruite per andare sulle pietraie avevano molto di problemi e tutto era rallentato e dalla resistenza di que- con quello che potevano fare dell'esercito del re del, del negus ai decelersi però a un certo punto eh, cioè, bisogna piegare questa resistenza una volta per tutte allora eh, c'è un- è un'espressione dice, usata alla fine della guerra no allora, cosa è accaduto in questa situazione da, al comando? Qui c'entra Badoglio, eh, tanto perché altrimenti sembrerebbe che, che la, la, ci fosse una critica a prioristicamente con quel povero, perdonatemi la battuta, col povero Rodolfo Graziani. Allora, tutto si è risolto perché attraverso le bombe caricate a gas iprite, che è quella che deriva dalla Prima Guerra Mondiale, da Ypres, il primo posto che è stato usato, ha preso il nome Ibrite, questo gas, è stato lanciato a bassa quota dall'aviazione. Cioè immaginate una guerra condotta a terra, molte volte a piedi, molte volte a dorso di mulo, con qualche mitragliatrice e qualche cannone, e ancora con truppe delle indigene ancora armate di, di zagaglie, di, 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 di lance, eccetera, noi avevamo ovviamente, eh, forti dell'esperienza della prima guerra mondiale, avevamo eh, una, una discreta eh, flotta aerea. Per cui eh, in più da terra, le artiglierie che arrivavano sempre un po' in ritardo rispetto all'avanzata pedibus cantibus del Regio esercito lanciavano uh, altri tipi di, 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 bombe, di bombe caricate al Fosgene per esempio questo gas asfixiante sempre della prima guerra mondiale è tutta una cosa che rinnegata per anni ma che era ampiamente vietata dalla convenzione eh, di Ginevra del 1928 i prite è un, una cosa è, è, sono diversi tipi no, di di gas, ci sono quelli eh, eh, come, che fanno vescicole e piaghe, eh, agisce sulle mucose oculari e sulle vie polmonari altri attaccano eh, le cellule che mettono in contatto distruggendole, ci sono vari, varie categorie di gas, noi li abbiamo usati tutti Fosgene, Arsina Ipri, e eh, Iprite allora, noi siamo stati talmente bravi che nel, in quell'aprile de, in quel mh, febbraio 36 che poi andiamo andati avanti fino ad aprile, abbiamo chiuso le vie di uscita delle grotte in cui erano rifugiate molte persone molti civili, chiaramente anche dei partigiani anche dei soldati in ritirata dell'esercito del Negus le abbiamo sigillate da un punto di vista militare e abbiamo caricato e abbiamo, caricato, eh, e abbiamo eh, bombardato con queste bombe al deleno, muoiono soldati, civili donne, bambini, poi chi non è sopravvissuto a questa subisce la, l'ultima arrostita col lanciafiamme Ecco, tutto questo è andato avanti per, me, per settimane fino a che abbiamo con, superato questo ostacolo che in, in, rallentava l'avanzata verso Addis, Addis Abeba e è andato tutto bene perché noi non abbiamo, sempre, abbiamo sostenuto sempre di, di non avere mai usato i gas con, nonostante i telegrammi che poi sono stati provati anche da Angelo Del Boca ma l'infame eh, Montanelli, forte del suo fatto di essere prima firma del Corriere della Sera il quale considera complice di questo fatto, perché il Corriere doveva dissociarsi dal suo, dal suo scrivano e dire no, eh, questa è la possibilità che lui dice a dice Montanelli, ma la storia sta dicendo un'altra cosa. E siamo dovuti arrivare al 1996 perché l'esercito, non più regio ma repubblicano, ammettesse che queste cose sono state fatte. Ecco, abbiamo, abbiamo fatto questo falso storico, no? siamo andati avanti per decine di anni a negare una cosa che era addirittura farlo diventare una cosa un po' quasi folcloristica l'Ambaradana. Ecco, eh, c'è una cosa da dire importante da dire in questo fatto. Perché, perché alla fine eh, questo impero, no, tanto de- declamato e decantato, la famosa eh, discorso notturno di Mussolini che il generale Badoglio telegrafa, no? Sai, quelle frasi roboanti, alla fine voi sapete che è entrato nel 1936. L'hanno proclamata i primi di maggio del 1936, l'impero e la orientale italiana e con marzo del 1941 era tutto finito tutti a casa e in prigione. Qualcuno dei civili è riuscito a essere rimpatriato attraverso vari meccanismi, vari meccanismi di, di, perché sono intervenute le, 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 le organizzazioni umanitarie, perché i civili non avevano nessun motivo di essere trattenuti e chi non era macchiato con le, con le precedenti occupazioni. Comunque nel 1941 sono arrivati gli inglesi e hanno cambiato tutto. Hanno imposto chiaramente, non sto difendendo nessuno, il loro metodo eh, coloniale che però tutto sommato non aveva questi picchi di brutalità e di, e di nefandezza che aveva avuto il nostro esercito leggermente in, nella guerra di, di È stata un'invasione alla fine, non è stata una colonizzazione eh, che si può dire che potrebbe avere uno spunto per dire beh andiamo a prendere dei territori perché servono le loro materie prime come stanno facendo del resto ancora oggi in tutta l'Africa specialmente quella subsahariana, le grandi potenze coloniali controllano gli stati staterelli nati dopo le, le, la loro occupazione perché hanno bisogno delle, delle materie prime contenute nel, vediamo l'uranio per la Francia in cui ci sono 5.000 soldati che stanno lì a difendere l'uranio dall'attacco dei, dell'Isis o di tutta la banda che a seconda dei tempi fa queste cose ecco, c- eh, lo dico questo perché a Padova è stato un bel movimento tempo fa, che spero riprenda di volere, eh, si sa che è molto difficile tecnicamente cambiare nome alle vie per motivi anche proprio burocratici e anche costoso per i cittadini e crea molto di problemi, però che sotto le, 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 le placche della toponomastica padovana tempo via Ambaradan, via Lago Ascianghi, tutte quelle vie, diciamo, del quartiere eh, vicino a via Palestra, andasse a una un appendice in cui si diceva che cos'erano queste cose, una frase una piccola spiegazione così la gente capisce che dietro eh, a Maradan c'è stato un grande massacro di civili con metodi eh, eh, brutali anche perché non erano eh, autorizzati dalle dalle convenzioni internazionali questo sempre per dire la, la bontà del nostro colonialismo ma voi sapete che adesso potremmo entrare benissimo, eh, entrare benissimo nella, nella, un po' in un'analisi abbastanza superficiale chiaramente se siete decine di libri sulle guerre e sulla colonizzazione io magari vorrei puntare un po' anche sul fatto economico sul fatto economico della, de, de la, mh, dell'occupazione delle colonie italiane di come sono state usate le colonie italiane Però prima eh, ovviamente bisogna fare come sempre una, non una parentesi ma una incursione sul sul lato bellico, lato bellico che vi dicevo prima così si capiscono anche l'importanza che che può avere quando si parlava del porto di Massawa che era molto importante, si parlava dall'altra parte di Mogadiscio che invece non ha un porto, è più difficile la difficoltà della colonna sud di Graziani rispetto alla colonna nord di Attacco di Badoglio perché alle spalle aveva questo grande porto che permetteva di scaricare uomini e mezzi materiali. No? E... Allora ci sono delle frasi eh, che io adesso devo andare a, a cercare perché eh, ovviamente frasi del nostro eh, buon, eh, buon, buon duce, il quale eh, proclamava, il quale proclamava, eh... aspettate un attimino con la pazienza per, per, trovare, per trovare queste frasi che venivano eh, che sciorinate ai 420 perché eh, era molto importante era molto importante trovare la, a, affinché la vostra attesa non sia troppo lunga io chiedo una piccola parentesi una piccola parentesi musicale Ecco, Vittorio di Sica 1932, parlami d'amore Mario. A qualcuno probabilmente saranno inteneriti gli occhi pensando che erano le canzoni della gioventù di qualcuno, prima della guerra. Il lato positivo, non era tutto negativo quello che avveniva. Eh, c'era un regime, però le canzoni del regime, che non sono del regime, ma sono prodotte dalla, proprio dalla, dalla volontà italiana di produrre. delle delle canzoni romantiche hanno prodotto dei testi sacri che adesso in qualche modo stasera per intercalare il nostro racconto vi farò ascoltare nei limiti del possibile allora eh, l'impero aveva aveva proclamato come dicevo il 9 maggio 1936 a Mussolini nel 1936, nel luglio, eh, subito dopo aver portato l'impero, il territorio dell'Etiopia è così vasto e le sue risorse risorse così poco note che sarebbe impossibile fare un calcolo realistico degli anni necessari perché renda. L'impresa certamente richiederà parecchi decenni, tuttavia noi marceremo come sempre rapidamente e dopo pochi anni i risultati della volontà e del lavoro italiano diventeranno visibili. In questo compito saremo animati dallo spirito e dal metodo fascista che hanno creato un ordine nuovo. Ecco, eh, la, la, la prosopopea, l'arroganza e la, ovviamente anche tra virgolette l'illusione dei decenni, sapete, in sei anni li hanno mandati a casa. L'obiettivo della conquista, dice sempre Mussolini, era garantire la possibilità di espandersi per un popolo prolifico il quale, avendo coltivato il coltivabile sulla propria terra spesso ingarrata, non si rassegna a morire di fame. Ecco, ecco questa è la, la possibilità, diciamo, la variabile eh, che non sempre viene presa in considerazione quando si va, si guarda, la, si fa giustamente la critica, eh, la critica alle guerre espansionistiche fasciste. Eh, c'era questa necessità, anche demografica, adesso andiamo a analizzarla, perché è molto interessante questo fatto. Eh, per esempio, eh, pensate, eh, Falissoare è, è venuto in Italia a, inter- a intervistare il Duce. La guerra aveva l'obiettivo di garantire al popolo italiano il riconoscimento del suo, pre- del suo preciso diritto, quello di vivere. Adesso andremo, abbiamo una canzone. Al primo segnale i nostri soldati dell'Africa orientale scambieranno di buon grado il fucile con la zappa, diventeranno contadini, cioè tutti dei cincinnati. Eh, ancora nell'agosto più avanti eh, dopo, dopo, sempre dopo l'impero hanno diritto all'impero i popoli fecondi sapete l'epoca di dare i figli alla patria era molto importante no? quelli che hanno l'orgoglio e la volontà di propagandare la loro razza sulla faccia della terra i popoli virili nel senso più stretto della parola ecco queste sono le premesse diciamo chiamiamole Mussolini non è stato un ideologo di niente ma aveva questo modo di di, di, di raccontare attraverso i suoi eh, quelli che gli scrivevano era un giornalista, sapeva scrivere bisogna riconoscerlo questo comunque queste non sono ideologie sue perché eh, ovviamente sapete che l'ideologo fondamentale proprio eh, c'è una bella polemica in corso sempre da decenni, ormai da secoli fra, diciamo da secoli fra Gentile e Benedetto Croce no? l'ideologo vero del fascismo è stato, è stato Gentile è lui che bisogna andare a cercare non queste frasi perché sono dimostrini del 36 ma per quanto riguarda, per quanto riguarda la, la, il modo di raccontare di raccontare il, il fascismo eh, non soltanto eh, a senso unico ripeto eh, per esempio eh, questo colonialismo demografico era eh, era importante perché bisognava dirottare i flussi migratori che normalmente andavano all'estero voi sapete quanti, quanti alla fine quanti milioni da 1880 in poi fino al 1930 i milioni sono emigrati per necessità, per fame. Infatti qui dice il diritto di vivere, diciamo che si vive quando non si va a calpestare i diritti di vivere degli altri. E la fame diciamo, è una, una, una problematica eh, mondiale già a quell'epoca perché le, i modi di produzione erano diversi e se la gente aumentava sempre di numero l'Italia aveva un surplus di di persone, di braccia no? le famose 8 milioni di baionette non nascono a casa, non aveva altro da dargli e ha inventato di dargli la baionetta che è la cosa più facile da trovare non ha detto 8 milioni di fucili magari vecchi della prima guerra mondiale ma già denota una capacità tecnologica di, di produrre armi no, aveva la baionetta che diciamo che qualsiasi fabbro in qualche modo può cercare di produrre e ne aveva averne 8 milioni perché ne aveva a sufficienza bizzeffe di uomini e infatti lui voleva fare cioè il fascismo, secondo i teorici del colonialismo di quell'epoca. Si poteva realizzare un progetto che era completamente fallito in Libia, di un colonialismo popolare, per dare vita a una specie di quello che si potrebbe chiamare l'impero del lavoro. Ci cioè andiamo in Africa a, fare, a lavorare, a produrre, a dissodare la faccia. In, in Libia, nonostante la, la sparata pubblicitaria dei 20.000 imbarcati, eccetera, non è stato una grande, una grande, una grande, un grande risultato, un grande successo, anche per le difficoltà, tecniche di fare questa cosa, questi villaggi erano molto belli sulla carta, molte volte erano quasi finti, venivano realizzati eh, affinché la, la affinché la, mh, la propaganda, e anche lì ci serviva molto dell'aereo per fare per fare questi, questi lavori, poteva essere interessante, no, il risultato è stato molto molto scarso, allora eh, cosa, cosa è accaduto? È accaduto che abbiamo cercato in tutti i modi di come si dice, di, di produrre, di, di produrre eh, questo impero del lavoro. Infatti, se ben ricordate, parlando delle, parlando delle politiche, no? è stato anche questo un altro, un altro tentativo, un altro tentativo di, fare, di, fare, di far vivere eh, idee che. che che si potevano in qualche modo realizzare ma comunque non è stata una, una colonizzazione interna che era debole era non, numericamente insufficiente qui le idee pazze, folli erano di portare 300.000 subito perché ne erano necessari far per soldati perché ovviamente la fine della guerra non ha significato la fine delle ostilità perché il territorio era praticamente ancora tutto in mano all'esercito, ai resti dell'esercito del, del Negus il massimo il reggio esercito controllava le vie principali, le città, eh, le zone limitrofe, c'è cioè qualche punto strategico ma in generale il territorio non era assolutamente eh, controllato e questo ovviamente era una, una, un grande difetto all'installazione dei coloni, i coloni dovevano stare su un posto sicuro, garantiti, difesi, se ogni colono doveva mettere in fianco eh, un furtino con i soldati chiaramente voi immaginate le difficoltà. E... E c'è stato un, un, un intervento da parte del demanio, diciamo, del demanio pubblico, dello Stato, enorme. Sono stati investiti cifre spaventose rispetto alle altre colonie che ha avuto l'Italia. No? E, e questo, e questo, uh, questo se- tentativo non è stato, non è stato molto, molto, molto positivo, perché tutte queste persone che si sono trasferite il seguito delle truppe, e voi sapete che subito dopo le truppe arrivano tecnici, arrivano burocrati, Arriva di tutto no? dietro un esercito conquistatore, però, però alla fine i risultati sono stati molto, molto bassi perché dal milione, addirittura un qualche momento di follia 10 milioni di italiani che possono andare in Etiopia o in tutte le nostre colonie eh, dell'Africa orientale, perché ricordiamo che c'è sempre l'Eritrea, la Somalia, forse avevano, la Somalia, forse aveva il potenziale eh, agricolo più forte della, dell'Etiopia, della Vicinia forse e anche dal punto di vista poi dello sfruttamento minerario, adesso andiamo a vedere anche quello così vedete quanto eh, buffo e quanto incapace sia stato il fascismo anche nel realizzare i propri obiettivi e, e ovviamente andiamo sempre al solito eh, alibi dell'impreparazione ma non sapevamo eh, non c'erano tutti i, i dati non erano sufficienti e avanti di questo passo cosa, cosa eh, avveniva? Che ovviamente c'erano le ostilità perennemente in corso cioè da za- punture di zanzara nel senso vero della cosa con continuamente sulle nostre vie di comunicazione coloni che non potevano insediarsi tranquillamente e, eppure per cui restava poco restava poco da fare però la prosopopea fascista del mito del, del posto al sole ha fatto sì che comunque nel campo dell'edilizia pubblica delle opere pubbliche sia stato fatto uno sforzo eccezionale io lo dicevo la, la, l'altra volta parlando con Giorgio Ballerio Ballario, cioè, eh, ci sono dei, degli esempi di architettura, eh, ripeto, razionalista italiana, non ha niente a che fare con il fascismo. È solo stata l'epoca, ma il fascismo certo non coordinava quelle cose, ma erano gli architetti pieni di idee e ovviamente superati da un forte eh, contributo economico, Hanno fatto alla Smara un libro, quello del Touring Club, che vi, vi invito ad andare a cercare e andarlo a vedere. Sono delle fotografie meravigliose di opere fatte da architetti italiani proprio per eh, celebrare questa capitale dell'Eritrea perché la smara era già capitale Addis Abeba è diventato dopo capitale dell'impero e anche lì c'è, lo sforzo è stato enorme ma il tempo poco soldi tanti, tempo poco per cui si, si limitavano ad avere questo grande forte di investimento sull'edilizia sulle, 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 pubblica e pochissimo su quello che riguarda il territorio sul territorio viene fatta qualche strada è stata modificata, sono stati fatti dei ponti ma erano quasi sempre fatti per necessità militare perché, ripeto, andare a portare, andare a portare i coloni eh, non se ne parlava neanche. Perché se guardiamo i numeri che adesso ci arriviamo, di cosa è avvenuto di resistenza nell'Etiopia, appunto che per evitare l'eccesso di imbarbarimento che stava prendendo la controguerriglia all'esercito dei partigiani eh, abissini, nel 1938 è, è stato deciso di rallentare l'invio di coloni, di italiani eh, di, di, braccia, di braccia di lavoro e sono andata soltanto eh, per personale specializzato per costruire tutta quella rete di burocrazia in cui noi non siamo, non siamo eh, secondi a nessuno. No? Questa eh, manodopera in più che doveva essere lì costava di più, i beni i prodotti costavano di più perché c'era la spada di Damoca del, del, del dazi da pagare al canale di Suez che gli inglesi controllavano per cui tutto ha giocato un po' contro ma ha giocato contro eh, quell'inefficienza quei ritardi quel modo errato di gestire anche l'approccio con i, con i problemi no? perché l'arroganza ita- italica in quel modo era diventata, era diventata tremenda e i risultati comunque sono stati modesti nonostante sto oltremare vagheggiato da milioni di italiani ma eh, dunque dovete pensare che sono arrivati mi pare non voglio sbagliare 140 nuclei familiari e devono avere, devono avere avuto a disposizione di poter lavorare su qualche centinaio di, su qualche migliaio di ettari, a differenza delle, delle, credo, della, dell'arroganza della, delle proposte per né, cui faremo, eh, cioè, mi viene in mente Pratolino, prato Roma più grande e più bella che Priano, qui praticamente dobbiamo fare tutto in pochissimo tempo, quasi lo sapessero che i minuti che la crescita della storia stava andando con una sabbia sempre più eh, sottile che viaggiava sempre più veloce dovevano in qualche modo pensare già quando, come sono arrivati dovevano pensare già a come sarebbero andati via e il, problema enorme, eh, il problema enorme è stato eh, prima il, rivedere i programmi no, che erano partiti a, a spombattuto e poi bisognava, bisognava rallentarli e mandarli, e mandarli avanti e rinviarli a, a momenti migliori questa parte di enti pubblici hanno lavorato e hanno esercitato decine di miliardi di lire dell'epoca, perché parliamo di una guerra che è stata 2 miliardi, e c'è la canzonetta che poi andremo a vedere, perché c'è stato proprio un eh, sperpero di denaro che è stato eh, enorme, ci ha messo di suo anche poi i momenti folli della grandiosità di, di Graziani che voleva assolutamente costruire di tutto e di più per, fare questo, per farsi, questo, essendo viceré per costruirsi la sua Roma in, in Africa no? al punto che poi sapete che è stato mandato a casa proprio anche per l'inefficienza che ha dimostrato nella, nella gestione non certo per la brutalità che ha operato a il gran lunga lui e i suoi soldati ecco, perché poi ricordiamo sempre c'è una cosa molto importante che da, da dire, questa queste enormi, eh, queste grandi eh, brutalità che sono state commesse, le hanno commesse soldati ufficiali, soldati, gente comune, non avevano un'ideologia. Cioè, il, è certo che il nostro esercito non era un esercito eh, dal punto di vista politico preparato a esercitare eh, la, la, la violenza e la brutalità per scopi diciamo, ideologici. Era gente normale che si è trovata a cre- costruirsi a vivere una vita Contrariamente a quello che pensava, in cui l'emulazione, la bigliaccheria eh, la, la, la piaggeria di fare bella figura col capo, di, fare, di essere più, più brutale del brutale, è servita a fare questo perché le, l'esercito non aveva, non aveva funzioni di, eh, di costruire lui una guerra, non erano i, le, le, le SS naziste o un po' le camicie nere hanno fatto un po' di, di schifezze, però anche quelle sono sono eh, camicie nere e sono fascisticamente eh, raffazzonati non è, che, è gente che va in cerca di avventura perché lì c'è stato un sottobosco enorme di persone che hanno approfittato di questo grande flusso di denaro ognuno per, a modo suo per arricchirsi o per, o per, o per, o per raccontare come, come potevano andare le cose anche perché venivamo da situazioni in patria molto difficili per cui c'era sempre qualcuno che cercava di, di arrotondare no? ecco, diciamo chiaramente no? ecco, su questo do un po' di, di beneficio di inventario al colonialismo diciamo, all'italiana sì. su questa parte, cioè, su rubacchiare, su farsi furbi su farsi raccomandare, eh, su far venire gli amici l'amico dell'amico, in, gente che andava giù a costruire eh, inizia- eh, a mettere in moto iniziative economiche perché cercare poi di esportare no? le, le cose esotiche il caffè eh, a un certo punto abbiamo dovuto anche lì, mancando come sempre eh, la preparazione, la conoscenza, eh, la, 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 la struttura geografica, la curiosità delle idee che non abbiamo mai avuto. Una società eh, geografia molto brava e molto efficiente che andava molti anni prima della guerra, come facevano eh, gli inglesi a mandare questi esploratori, no? molte volte col tocco un po' così: andiamo a cercare. Le, coste, le, le sorgenti del Nilo ecco, andavano a fare semplicemente dello spionaggio dove si poteva poi intervenire rapidamente per mettere a frutto e l'occupazione militare e farla diventare redditizia. Qui hanno dovuto fare un, un ispettorato generale minerario presso il governo generale di, di Addis Abeba con funzioni sia amministrative che tecnico-scientifiche e ogni governo locale un ufficio minerario distaccato perché era divisa in tante province. la allora, ognuno aveva un corpo di tecnici, di ingegneri, di minerali. Allora, bisognava nel breve peribolo, periodo valorizzare quello che si sapeva, pochissimo, cercando uno studio approfondito no, dei pochi decimenti noti e riorganizzare le miniere attive, poche. Più avanti, eh, a lungo termine, la prospezione da portare a sapere esattamente la disponibilità mineraria del paese eh, è, un è, è un programma di non. Quasi impossibile, cominciamo in molti mezzi, a parte l'abbondanza di mezzi tecnici che forse si poteva sopperire. Eh, il, il guadagno veniva talmente differito nel tempo e, nello, e diciamo, anche nello spazio, che lì veramente qualche volta bisognava trovare le strade per andare a cercare fare queste prospezioni, eccetera. E ovviamente nell'insicurezza di uno stile, di un territorio che non era completamente controllato. Allora, nel 1937 però arrivata, sono arrivati qualche potere forte, perché c'era in quell'epoca, la Montedison, ha istituito la compagnia mineraria africana con altre imprese, ha cercato di fare questa, questo, questa, questo arcipelago no? di, di imprese siderurgiche, imprese meccaniche, e, e, oltre, che, oltre che minerali, in modo da creare una, un'economia parallela alla, alla matematica. Non è che sia andata proprio benissimo. Risultati molto modesti. Ancora più povere dei risultati furono le attività dell'azienda delle miniere dell'Africa orientale italiana che attivò missioni per la ricerca di metalli preziosi sulla base di lapidi tracce, Si dice che da quelle parti ci deve essere una miniera d'oro. ci può darsi che ci sia. Finanziate in maniera esclusiva ovviamente da interventi pubblici. Emblematico il caso dell'Agep l'azienda generale italiana di petrolio coinvolta su ordine del governo e contro il, del, contro il parere aziendale nella ricerca di petrolio voi sapete che in Libia abbiamo camminato per decenni sopra al scatolone di sabbia con Ardito Desio che aveva trovato aveva le botti- ha portato a casa le bottiglie delle, delle nostre prospezioni geografiche e ge- geologiche in, in Libia ma non siamo riusciti ad arrivare a quelle profondità per mancanza delle trivelle trivelle negate apparentemente dagli Stati Uniti a causa delle sanzioni in pratica negate per cercare di indebolire un potenziale nemico e poi quando era il momento andare, andare loro, eh, gli Stati Uniti, la Francia e l'Inghilterra, a prendersi gli, nostri, eh, giaci- nostri, gli ex nostri giacimenti petroliferi. Ecco, questo è tutto un meccanismo che bisogna sempre a ricordare che le frasi fatte, quelle semplici, quelle che, che si dice alla gente che abbiamo fatto le strade la Libia è lo scatrone di sabbia no, c'era pieno di petrolio e poi alla fine i risultati vengono sempre molti anni dopo, infatti anche qui siamo nel caso che nel 1936 c'era una convinzione che in, Lib- in, e- in Abissinia ci fosse una grande gran disponibilità di oro nero allora, quattro anni dal 1936 al 1940 l'ente petrolifero nazionale li ha dedicati a, a cercare queste- questa possibilità trovare questo petrolio nel preso atto dell'assenza di risultati preso atto dell'assenza di risultati è stato tutto completamente abbandonato e cancellato ecco adesso adesso andiamo andiamo. funziona bene il collegamento era Carlo Butti con Vivere è una canzone ovviamente che era importantissima a quell'epoca non è andata bene vi chiedo scusa della mancanza di possibilità di, di trasmissione di questo pezzo musicale che anche questo, ripeto, per molte persone, specialmente chi ha qualche anno più di me, più di noi, molti, molti di noi, ha rappresentato qualcosa della sua, della sua eh, gioventù. Vivere del 37, siamo in piena epoca, diciamo, post-impero. Ecco, mi spiace perché ci tenevo a farvi sentire questi intermezzi musicali perché fanno parte proprio della, fanno parte della, della storia, proprio sono, vanno in parallelo con gli avvenimenti che vi stiamo raccontando. Stiamo raccontando della ricerca del petrolio in Abicinia che ovviamente non è andata bene e, e allora abbiamo sospeso tutto, abbiamo perso quattro anni e buttato via ingenti, ingenti risorse come che ne avessimo tante no, a disposizione. Per esempio, un altro campo in cui eh, dovevamo fare la solita smargiassata del, dell'impero era mille chili di oro all'anno provenienti dalle nostre colonie per eh, aiutare la nostra bilancia di pagamenti mille chili eh, dunque siamo arrivati tanto per dare un numero 469 nel 39 e 465 nel 40 poi nel 41 come dicevo tutti a casa Ecco, siamo meno della metà, siamo circa i mille chili, sì, ma in due anni. E, e praticamente addirittura vengono comprati dai produttori locali, da piccoli produttori che si arrabattano a cercare nelle loro, conoscendo i territori, i filoni, auriferi, oriferi, eccetera, non pochissimi direttamente per estrazione da miniere, chiamiamole ufficiali, vengono comprati da produttori locali che li portavano a, a, a vendere. Anche il platino a un certo punto aveva preso la, la, la strada e dire dobbiamo anche questo portare centinaia di chili a, 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 al, al, al platino alla nostra bilancia di pagamenti perché l'impero produce energia, produce sostanze, l'impero ricambia il lavoro fatto, no? e immagino le frasi roboanti e, e prive quasi tutte di, di contenuto infatti eh, dovevamo fare 300 chili all'anno di fabbisogno nazionale stimato circa nel 39 siamo arrivati a farne 101 nel 40 119 e poi nel 41 ha chiuso tutto e via ecco, meno dei chili quei prodotti quando le miniere venivano gestite dal Negus e dai suoi parenti che indubbiamente c'era stato tutto un sottobosco è sempre stato criticato no, il clientelismo, il familismo del Negus e delle sue grande famiglie ma insomma i risultati che magari non c'erano proprio famiglie ma c'era comunque qualcuno che della corruzione ci ha sguazzato non è che i risultati siano stati molto 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 eh, eh, vicini era tutto eh, scarsamente significativo ecco la parola elegante è scarsamente significativo non solo ma le iniziative minerarie hanno avuto eh, costi elevati perché la, la remunerazione della manodopera locale era costosa perché non erano semplici eh, contadini arruolati magari a forza erano operai specializzati eh, i trasporti del, del combustibile erano costosi, l'energia elettrica era costosa, i dazi di transito, come dicevo prima, costosi e per cui alla fine eh, le materie prime sono diventate poco, poco convenienti eh, meno competitive che comprarle molte volte sui mercati esteri, cioè avevamo grandi premesse, grandi speranze, grandi cose, poi alla fine andavamo a comprare le cose come prima eh, tenendo in difficoltà la nostra bilancia di pagamenti. Uh, allora, tanto una, una definizione scritta nel 1940 da, da, da Raffaele Basile Giannini nella suo, eh, nel suo direttore della rassegna economica dell'Africa eh, italiana scriveva Per le materie prime notevolmente deficitarie dell'economia italiana l'apporto che attualmente può dare l'Africa italiana è pressoché nullo 1940 Siamo direttore della rassegna economica dell'Africa italiana Raffaele Basile Giannini però in compenso, come dicevo poc'anzi, ampie risorse furono attribuite all'edilizia e ai faraonici, ai progetti di intervento urbanistico progettati e avviati in alcuni casi per puri motivi di prestigio personale dal governatore Rodolfo Graziani ad Addis Abeba. Ecco, quello che è l'importante di questo è che eh, alla fine il governo pagava incentivi, pagava contributi ai coloni, contributi alle imprese. Eh, pagamento delle spese correnti dell'amministrazione eh, tutto pagava lo Stato e praticamente con le poche esportazioni che si riusciva a portare in, 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 terra ma- in madrepatria praticamente la passività delle, della, della bilancia di pagamenti delle colonie era assurdamente elevata eh, poi bisogna aggiungere come dicevo e come ripeto per l'esima volta le spese militari che continuamente attanagliano eh, la di, il bilancio economico delle colonie delle, delle colonie perché le operazioni di controguerriglia eh, non certo marginali ma, eh, ma enormi e quantitativi di, di soldati di aliquote di soldati e, e quantitativi di, di, di beni economici dovevano essere messi a disposizione per cercare di, di tamponare eh, questo questa fatto che non è stato conquistato praticamente nulla della, dell'Etiopia allora l'abbiamo speso 2 miliardi molto di più dei 2 miliardi la conquista dell'Etiopia e, e fu, abbiamo avuto una, un deficit e un enorme deficit di, di amministrativo di, sulle, sui contributi amministrativi perché c'era un'enorme un, un quantità di, di capitali pubblici incontrollabili ormai era una, una miriade di progetti di aiuti, di, ripeto, di eliquote, di contributi per cui alla fine è stato veramente un, dal punto di vista economico un disastro Un vero, vero, vero disastro perché eh, ha avuto degli effetti persino ovviamente sulla finanza pubblica nazionale, questa emorragia continua di capitali che doveva essere destinata a a far sopravvivere, a far funzionare, a a far sì che sperasse un giorno che questi investimenti potessero produrre utile, eh, nel frattempo producevano soltanto passivo sulla sulla nostra bilancia di pagamento. Laggiù per questi motivi c'è stata una, un'enorme inflazione, qui veniva compensata ovviamente da, da un controllo ferreo dell'economia nazionale e dei prezzi, mentre laggiù non era così. Eh, la precau- la, in più nel 1935-1936-1937 c'è un momento in cui di, massimo, eh, di massima spinta a, 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 agli aiuti e alle aliquote di denaro di finanziamenti, di mandare alla, all'Africa orientale italiana ai nostri, alle nostre colonie, eh, c'è stato il momento che c'era la, la scelta del 36, della famosa quota 90 la parità no? con la stellina quota 90 che non è che sia stato un capolavoro eh. cioè, è servita dal, eh, dal punto di vista propagandistico moltissimo, poi di fronte a questa emorragia di, di denaro e al mancato intoito di valore est- estera che molti si aspettavano dalla vendita dei prodotti delle colonie, alla fine si è dovuto abbandonare e si è trovato un altro equilibrio, un altro equilibrio come il blocco del prezzo dell'oro che c'era stato in diversi paesi in Europa per tenersi ferma la, la situazione. Ecco che si è introdotto anche la, la, l'altra, diciamo la, tra virgolette, eh, geniale mossa dell'oro la patria per cercare di, di fare capire ai cittadini italiani l'importanza che avevano le colonie, l'importanza di dare il contributo alla guerra. Eh, di fatti, io ne ho parlato molto tempo fa proprio qui a Radio Cooperativa, ma sono disponibili chiaramente a rifare una puntata sul genere. Eh, posso semplicemente riassumere in poche righe che al di là del, dell'enorme valore propagandistico della mobilitazione popolare di tutti i ceti, dal più alto al più basso, dai ricchi ai poveri, da, tutti hanno, forse hanno dato un contributo eh, magari minimale a quello che poteva essere questa... questa questa raccolta di oro, ferro, argento, tutto quello che poteva servire alla guerra veniva raccolto, poi in pratica l'oro raccolto con tutte le problematiche chiaramente poi di, di renderlo praticabile dai sui mercati perché essere venduto sui mercati mica potevano andare con le, con le masse di, di bracciali, di fedi, di anelli a, a venderla alla borsa di, di Durigo per esempio o di Londra, certo non, bisognava andare con i lingotti, tutta una problematica enorme. Al di là di questo, poi alla fine il, valore, il controvalore reale di quello che si è incamerato era poco più di un paio di mesi delle spese di un paio di mesi di guerra. Ecco, qui abbiamo, abbiamo una... una problem- poi, ovviamente poi si creano dei contraccolpi interni, no? La politica della spesa fra- facile, sebbene ci fosse un potente giadacca come Graziani, il generale più fascista che ci potesse essere, l'ha dichiarato lui stesso, Mussolini l'ha sempre grandemente apprezzato proprio anche per la sua capacità adesso cercheremo di andare di andarla a raccontare ma volevo restare sull'economico stasera per il momento anche perché ritengo una notizia, delle notizie un po' diverse da quelle che normalmente ci mandano, ci mandano anche altri autori altri storici eh, c'è stato i, i maniloquenti discorsi di Mussolini la, il potente Gerarca che voleva eh, Edificare una nuova Roma ad Addis Abeba e c'è stato un momento che resiste. il ministero della Fede italiana ha cominciato a dire: qua, eh, Non possiamo continuare ad avere questo ritmo di spesa perché ci sono dei problemi enormi. Abbiamo il ministero degli scambi e delle valute che tiene conto di queste entrate e uscite e vediamo che sono solo uscite pochissime entrate con i problemi che dicevo poc'anzi anche dei rapporti di pagamento dei, dei, dei cambi. Per quanto siano stati resi artificiali per molto tempo, erano sempre più ingestibili. Per cui c'è stata una, una, megaline, una megalomania nell'amministrazione coloniale: minacciava di compromettere tutta la, l'operazione di riassetto del valutario, quota 90, prezzo dell'oro bloccato in madre patria. A un certo punto eh, c'è stata una, la problematica fra. Eh, la Banca d'Italia, il Ministero delle Finanze e il sottosegretario del Ministero delle Scambi e Valute a un certo punto il funzionario degli scambi quello che doveva tenere presente l'Ufficio Italiano Cambi che è diventato dopo Giuseppe Ferlesce a un certo punto ha mandato una delegazione ad Adessa Beba con proprio Ferlesce in persona e un giovane Enrico Cuccia ed ecco come nascono i miti della nostra economia già in quegli anni aveva un'importanza importante eh, Molto, vari, molto, molto influente sui, sui compiti, sui funzioni, sulla gestione di questo, chiamiamolo ufficio cambi no, della, del nostro, per la nostra parità con, con le varie monete, e furono mandati nel 1937 in, in Abissinia per cercare di sistemare questa cosa che era mai fuori controllo. Ovviamente c'è stato un, uno scontro mortale no, fra eh, quel gruppo di potere che si era creato, che comandava e disponeva a proprio piacimento di tutte le, le, le risorse disponibili e anche di più, e a un certo punto c'è stata proprio una rottura. Eh, hanno, dovuto, hanno dovuto, come si può dire, una contesa, è stata poi eh, risolta in qualche mese, eh, con l'intervento persino diretto di Mussolini, che ha dovuto eh, richiamare Uccia, perché era la, quello più, più forte, più preparato e anche più, eh, più eh, incisivo nel fermare questa questa situazione assurda che si è creata però in cambio, cambio Ferles, il Ministero e la Banca d'Italia hanno tenuto che fosse defenestato eh, lo, 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 lo spese pazze di Graziani ecco il motivo reale per cui Graziani a un certo punto è stato, è stato sostituito, perché è diventato un elemento, un elemento destabilizzante dell'economia non solo del, la, l'economia della, della, della colonia era già destabilizzata al massimo questi influssi, questo buco, questo questa emorragia stava cominciando a interessare l'economia e la finanza nazionale. E allora lui è stato cambiato, è andato mandato a una persona e dal punto di vista etico-morale e come figura che è Amedeo d'Aosta. Anche lui ovviamente ha preso una, si è preso una patata molto bollente, infatti è durato molto poco. Ecco, questo senza togliere niente alla criminalità e alla criminosità di Graziani per quanto riguarda i suoi operati e in Libia prima e in, in, in Abissinia dopo comunque c'è questo eh, episodio rivelatore no? eh, che, che si è creata del de retroscena diciamo, l'altra faccia dell'Africa orientale italiana l'altra faccia dell'Albicinia l'altro modo di gestire le colonie ecco, molti progetti furono abbandonati subito eh, e le spese dell'Impero, dell'impero ovviamente eh, dopo l'arrivo della nuova amministrazione sia di Amedeo d'Aosta che del responsabile finanziario eh, ci fu una, una enorme riduzione delle spese. Il debito, però, era talmente alto che avrebbe come serio ostacolo alle spese militari sulla fine del decennio. Addirittura, poi c'è da dire una cosa: che questa analisi si è soffermata esclusivamente sulla problematica economica, diciamo più della vicinia che delle altre, delle altre colonie che erano già molto consolidate, eh, perché erano da tanti anni che erano altre colonie. C'è una cosa da dire che poi. Nel 1935-1936 c'è stata un'altra guerra avventuristica fatta da Mussolini, fatta fatta con la la guerra di Spagna. E c'è un bellissimo studio, che sarebbe bello andare a rivedere e a rileggere, che ha calcolato gli influssi, qui giustamente dice che eh, queste spese fatte in Etiopia, queste spese faraoniche da una parte, questo bilancio negativo ha prodotto questa emorragia di valuta e di, di, di possibilità di manovra economica per a rafforzare l'esercito in funzione della guerra che Mussolini voleva fare a tutti i costi, senza giustamente eh, si è occupato solo di Abissinia. Io invece aggiungo che c'è questo bellissimo studio riguardante eh, l'influsso della guerra di Spagna sulla, sulla nostra eh, bilancia di pagamenti e sul bilancio del nostro Ministero della Guerra. È stata veramente una cosa passata molto in sordina, che però ha avuto delle ripercussioni questa, enormi sui finanziamenti. Alla, al rinnovamento tecnologico di un, di un vetusto esercito già che non funzionava di suo in più gli vengono tolte eh, eh, energie e sostanze per eh, in qualche modo eh, rinnovarsi per cercare di seguire eh, la velocità con cui gli eserciti europei non tutti ma quello tedesco si stava modernizzando per cui ci siamo trovati ancora una volta a, a fare la guerra con i cannoni Olovis della prima guerra mondiale preda bellico c'è tanto per dare, fare un esempio, mentre in, in Spagna si spese mi, milioni, centinaia di milioni dell'epoca per, fare una, per sostenere una politica dal punto di vista militare quasi fallimentare, eh, persino con sconfitte sul campo da parte delle brigate internazionali a quella eh, assurdità dei volontari italiani che venivano mandati, di, venivano mandati di, a fare la guerra per, per gli interessi di, di, di Mussolini, amico di Franco e ovviamente e di Hitler, per cui c'è, c'è tutta una commistione di cose che bisogna analizzare quando si parla ovviamente con molta semplicità di impreparazione di inefficienza, questo nessuno toglie questa realtà che è drammatica, no? eh, i famosi eh, le scarpe che non funzionavano per il freddo, eh, le, le, come dicevo Poc'anzi, le gomme che si fracellavano sulle pietraie, non solo dell'Etiopia ma anche della Libia, dell'interno della Libia. Eh, la mancanza di carte geografiche per andare a occupare la Jugoslavia, faccio un esempio sempre di cose di vita vissuta, diciamo di storia che, di cui ho toccato con mano e con realtà pratica, eh, c'è sempre questa tendenza no, a dire che le, sembra quasi che sia una vocazione quella del Regno di essere impreparato, in ritardo, eh, non, non modernizzato, antico, antiquato, eccetera, però c'è anche questa componente che bisognerebbe qualche volta... Eh, riportare, proprio per, per onestà di, di analisi no? cioè abbiamo speso i soldi in tutt'altre cose in tutt'altre guerre hanno speso, non abbiamo, scusate questo termine errato hanno speso molti, molti, molti capitali che già non, l'Italia non è una nazione che, che sguazza nell'oro l'oro alla patria persino l'oro dalla, dall'Etiopia è troppo poco tanto per fare due esempi e alla fine si sono trovati in una situazione che già abbiamo pochi capitali, più vengono spesi in operazioni militari folli proprio l'espansionismo proprio eh, anche anche idiota anche anche impreparato proprio perdonatemi una frase diciamo che non sarebbe proprio da storico eh, e con questo non voglio voglio offendere la categoria da maestro elementare cioè che non ha la conoscenza e la capacità per andare a a respirare aria in in, in un continente perché immaginate l'Africa immaginate gli interessi che si è scatenato quando lui è andato lui l'italia andato, sono andati a, a sopprimere un, un, uno stato eh, sovrano che, come eh, l'impero eh, d'etiopia eh, gli interessi inglesi eh, se tu guardi la carta geografica gli inglesi che sanno purtroppo per noi posizionarsi sempre in caso di guerre c'è cioè già la somalia britannica e la somalia francese che già prima ancora che comincino le, le, le ostilità mondiali hanno i loro punti fermi le loro basi da decenni oserei dire da secoli per controllare per esempio lo stretto di Aden che è importantissimo no? per controllare lo, lo, lo stretto del canale di Suez da parte degli inglesi cioè capacità di lungimiranza proprio strategica per capire che una nazione debole, povera ricca soltanto di braccia come l'Italia, andare a conquistare il posto al sole, l'impero nel 1935 1936 quando le guerre coloniali sono finite ormai da decenni in Africa denota veramente l'incapacità la non volontà di guardare al di là del proprio naso, ecco perché ho detto politica estera, geografica da maestro elementare, ovviamente con tutto rispetto per il grande lavoro che fanno i maestri elementari, che però non vanno a fare i dittatori, restano nella loro scuola e fanno un lavoro eccezionale per quanto riguarda i, i, nostri, i nostri ragazzi, per cui perdonatemi questa, questa eh, ma è fatto il caporale boemo da una parte e il maestro elementare dall'altra, cioè, sono due sinonimi, che sono passati nella storia non di adesso ma di, di come si può dire di, di lunga data per cui eh, adesso sono in grandissima difficoltà perché non riesco a, a trasmettervi eh, a trasmettervi delle delle musiche da fare da da poter fare da da, 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 interludio, da intermedio da interludio no? perché non, non, non ho questa capacità questa con fatto che questo meccanismo che io avevo preparato di trasmissione non è compatibile con le strutture della radio per cui non riesco a farvi sentire quello che è la musica adatta, musica adatta che ripeto è stata una colonna sonora importantissima, importantissima avevo cercato di farvi sentire vivere poi c'è mille lire al mese che è un altro simbolo no, della, degli anni 30 2000, oltre due miliardi per fare la guerra e qui si doveva vivere con mille lire al mese miliardo e duecento milioni per di, un miliardo di lire tirato tra vento oro e ferro alla patria, eh, con la patria con l'oro, con l'oro la patria e via di questo passo cioè una, una, situazione, una situazione molto molto difficile molto molto difficile allora riproviamo se per caso no no niente da fare non abbiamo, eh, una... abbiamo toppato con la parte musicale spero che vi sia piaciuta per contro la parte dell'economia dell'africa italiana è una rivista molto importante quella che ho citato prima è uscita per parecchie volte ed era una delle poche voci critiche che avevamo che avevamo nella, nella, a quell'epoca per quanto riguarda per quanto riguarda la... allora allora, ci sarebbe da raccontare un attimo di velocità, velocemente, di questo, di questo colonialismo brutale, di questo colonialismo assassino, che no? è ne, sempre negato da parte di troppe persone che continuavano a dire che non è vero. Allora, volete qualche numero? Cercherò adesso di andarvi a dare, proprio parlando di Masawa, no? dell'importanza che ha che ha il il porto descritto molto bene da Giorgio Ballario nel suo libro con il eh, Maggiore Morosini Eh, il porto di Massawa allora è così fatto tra marzo e settembre 1935 nel porto di Massawa giunsero 498 navi 177.000 soldati 24.500 24.500 quadrupedi vedete meglio sempre abbondare e vambicicare 4.200 automezzi e materiale vario per 548.000 tonnellate nel 36 quando bisogna osservare l'attacco alla bisimia i comandi dispongono di 18.000 ufficiali 476.000 sottufficiali e soldati 102.000 quadrupedi 19.000 automezzi 1.500 cannoni 492 carri armati 350 aerei 513.000 fucili e moschetti eh, siamo appena appena eh, abbiamo detto 470.000 soldati 513.000 moschetti vuol dire che eh, vi è stare attenti a non rompere neanche uno perché fra poco restiamo senza armi e 4 milioni e proiettili d'artiglieria. Questo è molto importante perché in questi proiettili d'artiglieria e nelle varie bombe scaricate eh, in Eritrea sono sbarcate 270 tonnellate di proiettili per impiego ravvicinato, 1000 tonnellate per bombe d'aeronautica caricate a ibrite e 60, di cui 60.000 granate per l'artiglieria di cui Mussolini si riservò l'ordine di utilizzarle o revocarle quale dispensatore di morte ovviamente che è stato il primo che ha autorizzato a usare queste armi chi, chiamiamole chimiche queste armi chi, vietate eh, proiettili d'artiglieria, proiettili d'aereo è stato Graziani allora, 27 ottobre 35 mentre si apprestava ad attaccare le piattaforte di Corranei Ricevete un telegramma da Mussolini, Graziani. Sta bene per azione giorno 29. Ha autorizzato impiego gas come ultima razio per sopraffare resistenza nemico o in caso di contrattacco. Non è necessario, Portato. è stato sopraffatto tutto. Poi in dicembre Graziani inviò tre caproni ad Areri per attaccare il Rass d'Esta in sosta con i suoi uomini, usando Fosgene e i Prite. Altri attacchi aerei continuarono lancio totale di 125 bombe. Allora questo è eh, un, un facsimile, una riproduzione di un telegramma, telegramma in partenza, Ministero delle Colonie, Ufficio Cifra, Segreto, ovviamente, Roma, 28 dicembre 35, 14 dell'era fascista. Sua Eccellenza Badoglio Macallè dati sistemi nemico di cui è sul disposto, dispaccio numero 630 autorizzo vostra eccellenza l'impiego anche su vasta scala di qualunque gas e dei lanciafiamme fatto Mussolini. Ecco. questo lo dovrei stampare a spese mie se potessi su una pagina del Corriere della Sera perché? Perché sì, ripeto il Corriere della Sera era la, la, è stato per anni la tribuna da cui Montanelli ha sempre eh, negato che noi eh, italiani, il faggio esercito, avessimo usato eh, gas, nervi, gas chimici e lanciafiamme vietati dalle convenzioni nella, in, in, in Abissinia e qui c'è niente meno che un pezzettino di carta, ovviamente scolorito dal tempo, che però esiste perché agli atti esiste tutto, basta saper cercare e basta volerlo vedere. Ecco, l'ostinazione di volere assolutamente eh, non assolutamente non, fare, eh, non ammettere questa cosa, è, è, è una cosa in, in, infame. Nel 1936 Graziani telegrafò il generale Bernasconi, comandante dell'aviazione in Somalia, per magnificare l'uso dei gas e ricordare il telegramma numero 333, che è quello di prima, che autorizzava da parte di Mussolini l'uso dei gas si scambiavano anche i messaggi tra di loro che c'è un telegramma che autorizza l'uso dei gas. No, bisogna andare avanti per decenni a negare questa evidenza dei fatti. Questo era capricciante dal punto di vista della nostra incapacità di gestire una volta per tutte i nostri rapporti coloniali. Basta ammettere di averlo fatto. C'è una situazione di di guerra, guerreggiata, che bisogna vincere a tutti i costi e in fretta, e per cui si ricorre a tutti, tutti i mezzi, anche quelli più infami. Per cui abbiamo poi un, un elenco poi di, di, di giornate, di carico e scarico, di quanti chilogrammi, eh, eh, 212 chilogrammi di prite con un meccanismo a tempo che si apriva a 250 metri dal suolo spargendo una pioggia mortale. Non ci accontentavamo della bomba caricata a, come si faceva diciamo, nel primo guerra mondiale, no. Era addirittura con il positivo tempo che si apriva in modo che la pioggia fosse polverizzando il gas per eh, centinaia e centinaia di metri. Ecco, eh, 74 un giorno, 117 un altro, eh, 300 tonnellate di prite fra dicembre 35 e marzo 36, eh, fronte sud quello di Graziani, 35-36 dicembre-aprile 95 bombe da 21 kg di prite, 3, 325 bombe al alfogenee da 41 kg. Eh, cosa? cioè io resto sempre senza parole perché continuiamo con il, con il via libera di Mussolini autorizzo vostra eccellenza impiegate tutti i mezzi di guerra dico tutti sia dall'alto come da terra il 19 gennaio e avanti di questo passo ecco eh, qui abbiamo bombardato le installazioni mediche addirittura quelle della Costa Rossa internazionale per cui Badoglio è stato messo è stato ha scritto nell'elenco dei criminali di guerra non c'è mai stata ovviamente come non c'è stata quella italiana non c'è stata la Norimberga africana e nessun processo a carico di questi criminali che hanno fatto delle azioni da, tutto, da tutti i punti di vista azioni degne di essere, eh, di essere eh, condannate da un tribunale internazionale poi nel 36 finalmente arriva la in ritardo Badoglio arriva ad Addis Abebe. hanno dovuto far aspettare gli Ascari fuori dalla città perché non poteva essere la scopra africana che entrava per prima nella, nella capitale del, nuovo, del nostro nuovo impero. Eh, L'Ottomaggio, grazie dall'altra parte, attacca e va avanti occupando altre parti della, della parte sud del fronte sud e poi l'aria tronchia di Mussolini che annuncia che la Bicini è retaliana. italiana. Il re Travicello si trova a essere persino imperatore. Guerra ufficiale finita il 5 maggio, la guerra di sette mesi, 4.350 morti, 9.000 feriti, un costo di 40 miliardi di lire, dovevamo spendere poco più di due. Padoglio, intuendo il pericolo della situazione che si stava profilando, tagliò la corda proprio all'italiana e lasciò il tronfio arrogante Graziani che divenne vicerego, governatore generale, comandante superiore, cioè tutto quello che si poteva fare. Eh, gli hanno dato come titolo anche perché non aveva, era l'uomo giusto al posto giusto, non aveva bisogno di questo di, questo, di questi eh, riconoscimenti per sentirsi importante e iniziare a fare veramente, lui veramente voleva essere il re d'Etiopia, ma non poteva perché avevamo un imperatore a Roma, ma se avesse potuto cancellarlo dall'organigramma dello Stato, sarebbe dato lui re d'Etiopia, ci sarebbe stato molto 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 molto, molto bene. Però sul pugno di ferro è stato veramente eccezionale. Eh, ha fatto, ha, 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 hanno fatto delle operazioni di, di controguerriglia che sono, che sono passate alla storia proprio per il modo in cui qualsiasi persona veniva, che veniva qualsiasi, eh, armato o qualsiasi persona militare della parte avversa non gli veniva riconosciuto lo status di prigioniero di guerra perché secondo loro non erano truppe con, combattenti di uno stato sovrano per forza l'avevano cancellato loro per cui venivano trattati come, sempre come banditi e venivano fucilati praticamente sull'istante. Ecco, questo è il, modo, è il modo in cui abbiamo condotto la guerra normale. Poi ogni tanto c'è stata quei momenti di follia. Io la chiamo follia per essere, perché non voglio entrare sempre ne, usando le frasi fatte della, proprio della volontà eh, specifica assassina di, di, queste, di questi componenti dell'esercito del Regio esercito che hanno venuto a canirsi in un modo cioè, che non aveva nessuna, aveva nessuna ragione. E mi riferisco a Debra-Libanos no? dopo l'attentato del 19 37 1937, ah, delle due piccole bombe buttate buttate addosso alle autorità che stavano proclamando e festeggiando la nascita del figlio di Umberto di Stavoglia. E... Sette morti ci continuano di feriti Graziani, sapete la fotografia famosa delle 200 schegge e lì lo scatenamento assurdo che c'è stato, veramente inconcepibile dal punto di vista e militare e politico di una, di una situazione che proprio non, non poteva assolutamente essere comprensibile, essere giustificata da nessuna parte eh, questo squadrismo fascista che andava in giro armati di manganelli e sbarre di ferro coppando quanti i geni si trovavano per strada, vedo un autista che dopo aver abbattuto un vecchio negro con un colpo di, di mazza gli trapassa la testa parte a parte con una baionetta. Inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente ignara e innocente. Questo è Giro Porciali, un giornalista italiano che scrive il 19 febbraio del 1937. Poi un altro giornalista Antonio Dordoni dice: nel tardo pomeriggio avute a disposizione dalla Casa del Fascio alcune centinaia di squadre composte da camicie nere, autisti e ascari, e ascari libici. Entrarono nei quartieri indigeni e cominciarono la caccia al moro, dando fuoco ai tupulco alla benzina, colpendo chi sfuggiva al rogo con le bombe a mano. Molti giustizieri li conoscevo, erano commercianti, autisti, funzionari, gente che ritenevo serena e rispettabile, che non aveva mai sparato un colpo durante tutta la guerra, che ora rivelava una carica di violenza insospettata. L'impunità era assoluta, l'unico rischio era quello di guadagnarsi una medaglia. Ecco, questo è... Poi abbiamo le foto di Alberto Imperiali, che immagini terrificanti, terreno ondulato coperto di cumuli di stracci bianchi, in realtà erano cadaveri avvolti in tute bianche scaricate alla rifusa da camion. Si vedono teste, braccia, oscille, cumuli di stracci bianchi, impossibile quantificare il numero delle vittime. Alberto Imperiali era un fotografo che era lì presente e ha fotografato tutto quanto questo. Sono eh, state anche arresti, 4.000 etiopi in campi di concentramento. La ritorzione assunse, la, la, assunse la, la dimensione di un genocidio. negli romanzo di Tupul, che attraversavano la città da nord a sud, i torrenti in infilei e gli presi da saldo a tarda come diciamo, a e i dati alle fiamme, ardevano tutta la notte, illuminando a giorno la città foresta. Allora, credo Collio, un bercellese, l'indomani attraversò il quartiere e vide i cadaveri bruciaccati tra le macerie. Più tardi vide passare molti toccarri con cataste di cadaveri e vicini uccisi. Poi a un certo punto è successo che i compagni stranieri, le macchine fotografiche interennemente eh, in funzione eh, hanno fatto sì che il colonnello uh-huh. Mazzi inviò al generale Cortese un fonogramma per la cessazione delle rappresaglie, ma siamo al 21 febbraio. Il federale fece risolvere un, infondere un volantino, camerati ordino che dalle 12 di oggi cessino le rappresaglie e che dalle 21.30 i fascisti debbano ritirarsi nelle proprie abitazioni. Ecco, Mussolini dice che nessuno dei fermi effettuati e quelli che si parlano deve essere rilasciato senza mio ordine tutti i civili e religiosi comunque sospetti devono essere passati per le armi senza indugi attendo il conferma e ci siamo andati avanti per giorni e giorni e giorni e giorni, giorni, il numero praticamente non si sa secondo le fonti sono 30.000 i, i fonti inglesi dicono dai 4 ai 6.000 eh, e poi siamo ovviamente alla... alla alla ricostruzione dei famosi 432 che viene utilizzato dalla storia italiana che fanno anche pena quando, quando fanno questi ragionamenti di tipo, di tipo veramente riduzionista. Una volta tanto che posso anche usare la parola riduzionista. Poi c'è stato in marzo, non contento di quello che è avvenuto, eh, Graziani eh, la polizia gli aveva comunicato che tra i disturbatori dell'utile pubblico c'erano cantastori, indovini, stregoni, remiti che diffondevano ne nel paese notizie false e Catastrofiche come l'imminente presenza dell'italiana in Etiopia. convinto della necessità di estirpare radicalmente questa mala pianta ha ordinato che tutti i cantastori e indovini e stregoni delle città e dintorni fossero arrestati e passati per le armi. A tutt'oggi sono stati rastrellati e eliminati 70 Mussolini approvo quanto è stato fatto circa stregoni e ribelli occorre insistere fino a che la situazione non sia radicalmente e definitivamente tranquilla ecco qui poi andiamo avanti con la, la stilta delle, delle esecuzioni 324, 710 30 aprile 1680 il 3 luglio 1878 il 5 il 25 luglio 1918 il 5 agosto poi la contabilità cessa perché a un certo punto eh, siamo arrivati Eh, Il colonnello dice che in una relazione soltanto 2.509, io credo che sono molti di più. Eh, Però eh, la realtà è questa. Eh, Non contendo tutto quanto questo, siamo ad attaccare il monastero, la città monasteriale di Debra Litanos, incaricando il generale Pietro Maletti, un perfetto esecutore di ordine, a preparare un attacco. Sapete chi è il generale Pietro Maletti? È il padre di Zelandelio Maletti, generale del sismi Gianna Delio Maletti che è stato processato, condannato, eh, poi è andato in Sudafrica, diventato cittadino sudafricano, è morto poco tempo fa ovviamente fra tutte le, le decine di persone implicate nei depistaggi e nelle nefandette rispetto a questa fontana capo dell'ufficio I, del SID, si vede che il nome Maletti porta, non porta bene all'Italia, devo dire questo. Poi sono andati a Debra Libanos e hanno, e hanno in due settimane le truppe hanno incendiato 115.000 Tukul, tre chiese, il convento, dopo aver fucilato i monaci e sterminato 2.523 Arbenioff terrorizzando le popolazioni. Questa è la capacità di, di come noi abbiamo, eh, abbiamo gestito questa. questa... E, non ho della, e non vi ho parlato della, della Libia per mancanza di tempo. Questo è tanto quanto dovevo raccontarvi stasera, proprio come è eh, per, per raccontare l'altra faccia della nostra capacità di, di gestire eh, le, le colonie, le turbolenze coloniali, i problemi coloniali che ci possono essere a tutti i livelli e, e l'incapacità di sapere eh, per gestire anche il rapporto storico con le guerre perché tutti i paesi europei sono andati a fare grandi paesi hanno tutti avuto grandi, grandi imperi guardate quello francese e quello inglese e quello belga con il famoso congo belga proprietà personale di Leopoldo no? dove sono state tagliate le mani ai bambini e via di questo passo tutti abbiamo, hanno le loro, i loro spretti in armada. noi abbiamo purtroppo commesso un errore sostanziale di averlo voluto negare troppo perché all'inizio vabbè noi siamo siamo quelli che sono riusciti, grazie alla, alla cobelligeranza, a non, farci, a non farci mettere fra, fra gli Stati. E, che, per esempio, facciamo un esempio no, delle, dell'importanza e della capacità politica degli italiani. Si è parlato tanto in questi giorni di, 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 di Olimpiadi nel 1948, né il Giappone e né la Germania sono state ammesse alla, alle Olimpiadi di Londra per punizione per quello che hanno fatto, no, l'Italia c'è andata c'è andata perché essendo diventata alla fine un paese meno peggio degli altri essendo eh, più bravo a raccontare il eh, proprio vittimismo, no? dicendo che famosa frase di due Italie no? una che era succube al fascismo di una invece che si è liberata dal fascismo io direi una parte si è liberata dal fascismo con la guerra di resistenza non certo con lo Stato eh, permeato ancora di, di giudici, di magistrati e di, e di personalità colluse col fascismo ecco, cerchiamo di essere sempre sinceri in questo fatto siamo stati fortunati l'abbiamo venduta bene, ci è andata bene ci hanno fatto andare alle Olimpiadi e così Consolini si è preso la medaglia d'oro del, del, del lancio del disco cosa che invece nessun altro né tedesco né giapponese è riuscito a, a nemmeno a entrare al villaggio olimpico ecco questo è per dire il modo italiano in cui alla fine tutto si risolve tutto si fa non facciamo le Norimberghe italiane assolviamo i generali assassini e oserei dire anche felloni come li chiamava il mio amico Sirio Luginbull cui va sempre il mio ricordo in questa radio per le belle trasmissioni fatte assieme e quelle che ha fatto lui ovviamente ancora più importanti ecco un messaggio, un saluto, ciao Sirio che ci guardi dall'assù e eh, spero di continuare impropriamente e immodestamente il tuo lavoro di sintesi di denuncia di quello che accade io vi ringrazio tantissimo della, dell'attenzione, puntata speciale, puntata turbolenta, è mancata la musica, me ne scuso, notizie tante e spero che chi ha avuto la pazienza di ascoltare le, le possa sentire e spero di poter mandare il podcast nei prossimi giorni così che qualcuno non ha avuto tempo può andarlo a eh, in replica domenica, mi pare in replica domenica. Allora, domenica 15.10 replica, intanto, di Fineste sulla storia, poi podcast la prossima settimana, così chi ha avuto magari sparvenza, sentore di questa trasmissione, e di argomenti trattati, può con tranquillamente e con grande mio piacere eh, riascoltare. Bene, fine della puntata, Fineste sulla storia vi saluta, Bruno Marambis come conduttore della trasmissione vi saluta, vi augura un buon ferragosto. Eh, che tutto vada bene che tutto proceda per il meglio mi raccomando vaccinatevi usate con moderazione e senza arroganza il il green pass è una necessità non non condannatelo non non remate contro è una una cosa importante per tutti noi ed è meglio averlo piuttosto che che, che trovarci un'altra volta nelle situazioni difficili allora buon ferragosto buona serata restate in ascolto sulle frequenze di radio cooperativa e... Ci vediamo il 24 con una puntata alternativa a questa di questa sera. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro, ripeto, ancora una volta una buona serata. <S- <S-